0: 21. Base sustentable del desarrollo.
1: Muy buenos días, estimados redescuchas, Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos, nos acompaña el arquitecto Carlos Viñas. ¿Cómo está, Carlos?
0: Muy bien, muy contento, con muchas ganas de iniciar este año muy fuertemente.
1: Sí, ¿verdad? Este En el año 2019 tal estado trajo muchos retos, sobre todo para ustedes en, en el gobierno, pero creo que el 2020 puede ser mucho mejor. Seguramente. Bueno, este, el arquitecto está como director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán y estuvo con nosotros en el año 2019 para platicarnos los proyectos y los rectos del instituto, ¿se acuerda
0: arquitecto? Es correcto. Si quieres vamos un poquito al año anterior
1: Claro, para claro. que te
0: pueda comentar cómo fue eh, después de la plática que tuvimos y lo que se pretendía hacer en el año, pues al final pudimos hacer un gran programa de vivienda. Okay. Fueron 17 mil viviendas, pero hagamos los antecedentes de cómo llegamos a claro. este programa. Es un eh, un programa muy importante para el gobierno del Estado. El gobernador, preocupado por la pobreza extrema, en su recorrido como candidato, uh -huh. estuvo viendo que una había una gran necesidad en el Estado. Efectivamente, la Ciudad de Mérida, las que solo conocen a la Ciudad de Mérida, pues tienen una visión muy distinta cuando claro. ya conoces pues, los rincones del Estado. no Entonces, sí empiezan a ver una gran necesidad, el gobernador le pide al secretario Roger Torres de Sol que sí. pudiera armar un programa que se llamara Combate a la Pobreza Extrema. En ese combate a la pobreza extrema se atacan cinco ejes, el eje uh -huh. de salud,
1: okay. el eje
0: de alimentación, el eje de educación, el eje de economía a través de trabajo uh -huh. y, y donde nos ocupa a nosotros es el eje de, de vivienda. vivienda. En ese eje de vivienda lo que trabajamos fueron dos indicadores muy fuertes que tenemos en, en lo que es eh, calificados por Coneval en dos aspectos, uno que es eh, carencia de la vivienda en, en la calidad de los espacios, es, okay. re, en, en ese se refiere, bueno ese es uno, el otro es este uh, accesibilidad de los servicios básicos de la vivienda. Entonces, en el primero se refiere, el indicador más fuerte que tenemos es el hacinamiento.
1: El vivir mucha gente en como un dice, espacio pequeño. Como dice ¿no? el gobernador,
0: el vivir achocados. ¿no? Realmente nosotros estamos viendo de que hay más de una familia, o sea, dos o tres familias viviendo en un mismo espacio. Entonces, nuestro programa se dirigió a hacer recámaras adicionales para poder empezar a separar a las familias de las que viven uno más familias o incluso cuando hay una familia que tiene pues ya un número este mayor claro. de, de, de gente, o sea, de sus hijos, ¿no? Uh -huh. Porque el hacinamiento el factor habla cuando ya vive más de 2.5 personas en un mismo espacio ya se detecta hacinamiento y ha, hay...
1: hablas de el mismo espacio para uso general, ¿no? No solamente para dormir, sino para uso general, ¿no? Sí,
0: recordando el tema de la pobreza extrema, hablemos de eso, es una, vas a una vivienda que es una sola pieza, claro, donde obviamente claro. es un multiusos y obviamente pues ahí están los papás y están los hijos en el mismo espacio. Y a veces
1: los abuelitos
0: y... Entonces, el caso más básico es papás e hijos y que realmente pues, necesitamos separar a los hijos de los papás, claro. pero en los casos más extremos, como usted dice, no pues están los abuelitos, están los hijos mayores que ya se casaron, ya se casaron. la otra hija que ya se casó, entonces, ya hay un sí, bastantes familias sí. en el mismo espacio y obviamente hay problemas intrafamiliares y lo que estamos es combatiendo, luchando para poder hacer cuartos adicionales y empezar a, a dar espacios pues dignos para cada persona. ¿no? Uh -huh. Ese es un rubro muy fuerte que estamos sacando. En el otro aspecto, el indicador de servicios básicos a la vivienda, ahí tenemos dos muy fuertes igual. Este uno un tercero muy bajito que se ha estado combatiendo durante mucho tiempo que son los pisos firmes. Ah, sí, sí, Ponerle... oído. han
1: habido muchos programas para los pisos. En, Exacto, en... sí
0: lo seguimos haciendo porque sí hay una demanda, pero uh -huh. hay una demanda muy poquita. Las demandas mucho más fuerte están en otro, en los baños. baños. Todavía existe mucho fecalismo el aire libre. Claro. Entonces estamos dándole ese servicio que es el indicador más grande que tenemos ahí y posteriormente viene lo que son las cocinas. Ahí okay. el indicador habla de estufas ecológicas, la mayoría de la gente está cocinando como conocemos, es con leña. Con leña. Y, sí, y, y la cocina de la, de la gente está al exterior. Uh -huh. Nosotros como Estado... Nos fuimos a la Ciudad de México para tratar de trabajar bien ese indicador porque lo que nos habían dicho nosotros es que la, la estufa la querían dentro de la vivienda. Mm. Entonces nosotros decíamos, ¿pero por qué? Los usos la y costumbres
1: maya. es Exactamente. al exterior.
0: y Entonces empezamos a trabajar con ellos claro. para poder determinar cuál sería el indicador que nos podrían calificar. Ellos decían principalmente que lo que buscaban era que la cocina estuviera, el estuvo estuviera al interior de la vivienda, pues en los lugares que hace mucho frío, ¿no? Claro, pero es que no tuviera... de
1: calor, Exacto. además.
0: Aquí lo que nos sobra es calor, claro. y por eso dijimos que por eso claro. se cocina al exterior. Entonces diseñamos una cocina, que es una cocina muy abierta, que tiene este muros, que protegen a la vivienda, a la cocina, pero perforados, ¿no? Y una y un muro completamente transparente para que okay. se siga sintiendo como dentro y fuera. Prácticamente es como si fuera un porche, una terraza, ¿no? Como
1: si fuera, pero igual me imagino que hacían la semblanza del bajaré que era el que ellos es usaban, correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, de alguna manera eso me da mucho gusto, arquitecto, porque a veces cuando se han dado indicadores que hace gente en en el centro, en México, no perciben la situación de que nosotros seguimos siendo un pueblo con cultura maya. Es, o sea, es. Mérida es otra cosa, tal vez, y aún en Mérida hay hacinamientos que también me supongo que, que van a atacar en, en niveles sociales bajos, pero en los pueblos es impresionante ver en programas anteriores, cómo las construcciones que se hicieron tan abandonadas o se usan de bodega, cuando no se toman estas consideraciones que ustedes están tomando.
0: Eso fue algo que trabajamos muy directamente con Conavi, Conavi estamos uh -huh. con Sedato, en el caso de Conavi fue la directora este, que pues, es una gran aliada para el Estado claro. en, este, en este caso, ella nos este, trabajamos de la mano, obviamente lo primero que nos pidió, no queremos repetir los errores de, de los programas anteriores como bien mencionas, ese tipo de programa que tú dices que se convirtió en una bodega fue porque realmente se agarró el cuarto adicional como si fuera una casa nueva entonces obviamente un cuarto ¿Qué servicios tiene? Solo tiene un foco, nada no más. tiene agua, no tiene baño, no tiene cocina, o sea, no tiene nada que le pueda brindar un, un, una, una ayuda o un beneficio a las personas. Claro. Entonces, por eso se abandonaron y por eso cambiaron el uso. Entonces, lo primero que nos pidió, oye, necesitamos primero que todas las acciones de vivienda eh, sean en una vivienda que exista y adosadas a la vivienda. Claro. Entonces, con este indicador ya eliminamos todos los que, es que yo tengo un lote baldío y quiero empezar a tener mi casa. No, por el momento este programa no aplica para esas condiciones. Tiene que existir una vivienda y sobre esa vivienda estamos trabajando. Y con ella de la mano también diseñamos, como te decía, la tropicalización de alguna manera, uh -huh. para explicarlo de los, de, los, de los programas, de tal manera que le explicamos que el baño sí estaba adosado a la vivienda, pero la puerta tenía que ser al exterior por usos y costumbres de salir al patio al baño. Y además entonces,
1: ellos siempre tienen, los mayas siempre tienen su, su baño
0: separado. Es correcto, entonces sí estamos de alguna manera identificando las usos y costumbres y adaptándolas. Okay. Entonces, para terminar, el programa fue un éxito, fueron 17 mil viviendas diecisiete mil acciones que se lograron en el estado En un año en un año wow. Fueron una inversión de 900 millones de pesos Una inversión tripartita Donde por iniciativa del gobernador Destinó en su presupuesto 300 millones Del gobierno del estado Y con eso nos fuimos a ver a los ayuntamientos Para que pusieran ellos en la suma otros 300 millones Y ya con los 600 millones El gobernador hizo una gran gestión Con el presidente de la república Para que nos apoyara con 300 millones adicionales Y lograr juntar esos 900 millones para 17 mil acciones de vivienda que es un hecho histórico para el Estado que en un mismo año pudiéramos hacer cantidad de, claro. de, de acciones Exacto. y lo que a mí me deja con una gran satisfacción que pudimos ayudar a 17 mil familias para poder,
1: exactamente
0: de alguna manera, no puedo decir que sacarlos de la pobreza extrema, pero sí ayudarlos a que vivan de una mejor manera claro. como dice el gobernador, para elevar la calidad de vida de todos los yucatecos De alguna
1: manera para que estén más cómodos, ¿quién no quiere estar cómodo en su propia casa? Tener un espacio un poquito más amplio, un espacio pues más habitable, no dirían los arquitectos como, como tú correcto. y como los que hacen estudios sobre la cultura, vaya pero pero, pero qué gusto, ¿no? Y además El lograr que los tres órganos Los tres niveles de gobierno hayan trabajado Juntos
0: para estas acciones Eso es lo más importante, o sea Definitivamente lo primero son los beneficiarios, claro, ayudar a los 10.000 claro. familias, pero lo segundo, quedó muy claro que la única manera de poder llegar a tanta gente y ayudarlos es uniendo los esfuerzos, y en estos tres niveles de gobierno y entendiendo de que son diferentes colores, Totalmente. entonces sí quedó muy claro el trabajo que hicimos con los ayuntamientos, de que no se trata de ayudar a tu gente, a mi gente, a su gente, no, 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 es ayudar a todos los yucatecos que más lo necesitan, y yo creo que ese ese cambio de paradigma, de que realmente olvidarnos de los colores como el gobernador nos ha impulsado a trabajar y ayudar. Realmente la gente que lo necesita. Claro. Creo que fue un gran acierto y lo seguiremos haciendo en este nuevo año porque el gobernador dispuso en el presupuesto otros 300 millones de pesos. Para continuar
1: con el para programa. Para
0: continuar con un programa. Ojalá que el este gobierno federal, porque tú ya estamos en eso, claro, pueda claro. también acompañarnos porque los ayuntamientos ya están también listos y preparados para poder trabajar con esos 600 millones.
1: Qué interesante, Carlos, qué interesante que, que los recursos más importantes de alguna manera se estén aplicando en gente que lo necesita
0: más. Es ¿no? correcto. Y como bien dices, y los alcaldes ya entendieron la dinámica de poder claro. trabajar de manera coordinada, se dieron cuenta que podemos trabajar muy bien y podemos tener muchos más logros, ¿no?
1: Sí, y son acciones que permanecen, son acciones que ahí se van a quedar, no son que, se, que no son que desaparecen y, y que de alguna manera se van a, a heredar, ¿no? Y van a
0: servir para que la gente viva. Mejor, y, ¿no? y el satisfactor, ¿no? Porque al final sí vimos que la gente lo necesita Y mucha gente dice, oye, ¿por qué están regalando las cosas? Es que estás viendo de que hoy el programa es combate a la pobreza súper extrema Y estás viendo que esa gente, no hay manera de, sal de salir adelante si no los ayudamos Y yo, yo recuerdo, creo que ese es un gran logro
1: Yo recuerdo que eran 22 municipios en, con problemas de, de pobreza extrema o estoy Mira,
0: eh, 22 los indicadores, los indicadores Ajá, pero realmente exacto. si te vas a analizar cada Ajá. uno es muy diferente, realmente acordemos cómo se hacen las investigaciones o cómo se manejan los uh -huh. indicadores, se hace sobre una población una muestra, sí claro entonces sí, esa claro. muestra pues obviamente pues no puede abarcar todo uh -huh. y sí fue un gran trabajo que también hizo Cedesol hacer un censo de población, se visitaron creo que más de 400 mil familias en todo el estado para poder identificar dentro de los La cinco ejes que más lo cuáles necesitó. son las carencias y cuáles son los apoyos que más necesitaba y sobre eso estaremos trabajando en este año 2020 ¿no? y algo,
1: bueno este es definitivamente el programa más importante, ¿no? Porque se va a abatir la pobreza extrema, bueno, o al menos la habitabilidad en la pobreza extrema. Sí. Y lo, algún otro programa de vivienda que esté, que haya enfocado el gobierno en acciones, obviamente menores, ¿no? No de tanto impacto, pero...
0: Mira. Eh, no puedo anunciarlos ahorita, nada más te puedo decir que sí estamos trabajando en otros <risa> proyectos ya que realmente los tengamos bien este, armados y obviamente anunciados por el gobernador, con mucho gusto ah, lo okay, podemos perfecto. compartir. O sea que Pero vamos
1: a tener sorpresas sí, durante el
0: año. Vienen programas muy interesantes en, eh, en la costa sobre todo, vamos a querer cambiar okay. las cosas que se vienen haciendo de una manera muy, muy, muy atropellada durante muchos años, queremos también cambiar ahí paradigmas, queremos trabajar también en planteamientos dentro de las ciudades, lo que se trabaja, ejemplo, aquí en la Ciudad de Mérida dentro del anillo periférico, impulsar la, la densidad, cambio el tema de, de, de hacer nuevos modelos de ciudad, vienen otros proyectos grandes, vienen muchas cosas muy interesantes que poco a poco iremos pues también hay que dejar algo para las siguientes entrevistas.
1: Claro, ¿no? claro definitivamente además nuestra ciudad ha crecido de manera impresionante y creo que uno de los grandes retos del trabajo entre el municipio y el gobierno es concentrar pues los los programas y los planes de vivienda, ¿no? Porque yo creo que independientemente que los yucatecos tenemos la costumbre de vivir en, en casas solas, pues sí vamos a tener que promover un uso mejor del, del suelo no a menos que querramos ser
0: seguramente 10 y,
1: hectáreas más por, por todo. y es,
0: y ese ¿no? tema como otros van a ver próximamente cuando ya se publique lo que es el programa uh -huh. estatal de vivienda que viene también este pues, alineado al programa nacional de vivienda que se anunció el pasado sí, año y este y la idea es que en el estado pues también trabajemos pues con toda la comunidad eh, que tiene expertise en esto para poder llegar a cumplir los objetivos de este programa estatal de vivienda
1: eh, me imagino que en este programa estatal de vivienda van a estar invitados organizaciones y universidades y todo, ¿no? Sí,
0: existe el comité de vivienda donde está integrado todos ellos y el ahí vamos a trabajar, ¿no? es correcto.
1: Ok, pues muchísimas gracias Carlos, no, es, es impresionante ver cómo pues los planes y los proyectos tuvieron un aterrizaje, ¿no? Y lo, de lo que hablábamos el año pasado ya podemos hablar de acciones concretas que se realizaron. Y bueno, pues este, te agradecemos mucho la información, no, te agradecemos mucho esto. Y, este, y como tú dijiste, pues entre seis meses o cuatro meses te esperamos otra
0: vez por acá para que nos platiques los nuevos programas Con todo gusto estaremos aquí para aportar pues, el trabajo que venimos realizando no
1: Muchísimas gracias arquitecto, muchísimas gracias estimados Escucha. Se despide ustedes Tere Ramírez, recordándoles como ustedes oyeron hoy la vivienda y muchísimas otras obras hablan de ingeniería La ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea, muy buenos días Ingeniería 21 Base Sustentable del Desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo electrónico ingcivilesprodigy.net.mx Radio
0: U